0: Toc Toc, une émission d'Amicus Radio et des surligneurs, présentée par Vincent Couronne.
1: Ne soyez plus auditeur, devenez acteur du débat public. C'est parti pour le quatrième numéro de TocToc, l'émission qui apporte les réponses à vos questions. Le principe est toujours le même, laissez un message au 07 68 95 06 73 et nous trouvons le spécialiste pour vous répondre. Le répondeur est ouvert 24h sur 24, posez vos questions sur la justice, la loi, l'état, l'Europe, le monde ou l'âge de Jeanne Calment. Citoyens, citoyennes, à vos téléphones. Alexandre, 31 ans, résident à Paris. À quoi sert le secret de l'instruction Qui y est soumis et
2: qui n'y est pas soumis Merci.
1: Merci Alexandre. Il est vrai qu'au vu des violations fréquentes du secret de l'instruction, il semble utile d'expliquer à qui il s'applique. Affaire Jonathan Daval. L'avocat est mis en examen pour violation du secret professionnel. Il aurait révélé que son client avait avoué à ses beaux-parents avoir tué sa femme. Affaire Fillon. La révélation par le canard enchaîné d'éléments de l'enquête. Affaire Benalla. Elle n'est pas en reste avec les fuites d'écoute ou d'informations diverses. Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris, répond à Alexandre.
0: Le secret de l'instruction, c'est quoi Le secret de l'instruction est défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure, dit cet article, est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Il faut que vous sachiez que ce secret prévaut tout au long de la durée de l'information judiciaire. Il vise avant tout à garantir la sérénité des investigations et également la présomption d'innocence. Quelles sont les personnes soumises au secret de l'instruction ce sont celles qui concourent à la procédure, dit le texte, c'est-à-dire celles qui participent à l'information judiciaire. Il s'agit des magistrats, des officiers de police judiciaire ou encore des experts, tels que l'a jugée et la jurisprudence. Les avocats aussi sont tenus de respecter le secret de l'instruction. L'avocat ne peut donc pas partager d'informations sur une instruction en cours avec des personnes autres que son client. Il ne peut pas communiquer des pièces ou d'informations au sujet de l'instruction à des journalistes. Bien que cela puisse surprendre, les parties civiles et les mises en examen ne sont pas tenues au secret de l'instruction et peuvent donc par exemple parler à des proches, mais aussi à des journalistes, de ce que contient le dossier de l'instruction. Quelles sont les sanctions de la violation du secret de l'instruction Ce secret est protégé par différentes dispositions. En fonction de l'auteur de la violation, diverses sanctions, dont des sanctions pénales, sont prévues. Par exemple, le délit de violation aggravée du secret de l'instruction, qui est prévu à l'article 434-7-2 du Code pénal. Sans préjudice des droits de la défense, le fait pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle s'est susceptible d'être impliquées comme auteur, co-auteur, complice ou receleur dans la commission de ces infractions, Lorsque cette révélation est réalisée dans le dessin d'entraver le déroulement des investigations et la manifestation de la vérité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le texte va plus loin. Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et relevant des dispositions de l'article 706-73 du Code de procédure pénale, les peines peuvent être portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende donc l'on comprend bien euh, qu'il s'agit d'une infraction d'une particulière gravité. Il faut pour que cette infraction soit caractérisée que celui qui a révélé les informations les fait avec un but bien précis nuire au déroulement des investigations ou à la manifestation de la vérité. Les avocats peuvent être sanctionnés au titre de cet article. Les avocats sont aussi concernés par la violation du secret professionnel qui est puni par l'article 226-13 du code pénal, pour mémoire, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cela concerne les avocats, cela concerne les magistrats, cela concerne aussi les policiers. » peuvent être également poursuivis celles et ceux qui reçoivent euh, la violation du secret de l'instruction ou la violation du secret professionnel, celles et ceux que l'on appelle les receleurs. Et on peut penser immédiatement aux journalistes qui peuvent euh, publier des éléments d'information euh, qu'ils savent tirer d'un dossier d'instruction d'une enquête pénale. Ils sont euh, protégés par le secret des sources et donc, euh, à partir du moment où on n'identifie pas l'auteur de la violation du secret, le journaliste peut être protégé au titre de la liberté d'expression. Ce sont des jurisprudences qui sont issues de notre juridiction nationale Chambre criminelle, mais aussi et surtout de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pour protéger les journalistes évoque la notion d'intérêt général et avec des attendus qui sont des attendus de principe, la violation du, du secret d'instruction ne saurait faire l'objet de poursuites à l'égard de journalistes lorsque l'information divulguée est une information d'intérêt général et relève dès lors du droit à l'information. C'est donc évidemment une protection très forte pour les journalistes. Voilà les éléments que l'on peut mettre en évidence s'agissant du secret de l'instruction et de ses éventuelles violations et donc sanctions.
1: Merci, cher maître. Oui, bonjour. Henri de Bordeaux, j'aurais aimé savoir quel est le rôle du Conseil constitutionnel. Je vous remercie. Le Conseil constitutionnel a fait la une récemment avec la nomination de trois nouveaux membres, dont Alain Juppé, ancien Premier ministre. Rien de très nouveau, étant donné qu'un autre Premier ministre s'en va au même moment. Mais ces nominations peu contrôlés par le Parlement, interroge. Peut-on les laisser à la quasi-discrétion du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale Peut-on encore, en 2019, constituer une cour constitutionnelle avec des politiques et non des magistrats professionnels Quand on voit le rôle que le Conseil constitutionnel a désormais, bien plus important aujourd'hui qu'à ses débuts en 1958, on peut se poser la question. Ce rôle Jean-Pierre Camby nous l'explique. Il est ancien directeur juridique du Conseil constitutionnel et professeur associé à l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour
2: Henri. Le Conseil constitutionnel est une création récente dans l'histoire de la Constitution française. Il ne date que des actuelles institutions de la Vème République, c'est-à-dire de 1958. Initialement, le Conseil est fait pour être saisi par les plus hautes autorités de l'État pour indiquer si une loi ou un traité, avant qu'il ne s'applique, euh, est conforme ou non à la Constitution. Puis, par la suite, les missions du Conseil se sont multipliées. En 1974, on a ouvert ce droit de saisine à 60 députés ou 60 sénateurs, en 1992 on l'a également ouvert à 60 députés ou 60 sénateurs pour les traités. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui est donc le juge avec le terme technique « a priori », c'est-à-dire avant que le texte ne soit applicable, des lois et des traités s'il en est saisi. Il fait respecter la Constitution. Une deuxième mission a été créée en 2008. Il s'agit de la possibilité pour le Conseil de se prononcer a posteriori sur les lois telles qu'elles sont appliquées pour indiquer à l'occasion d'un procès entre particuliers ou entre un particulier et l'administration, si la loi est ou non conforme à la Constitution. À l'occasion du procès est posée une question prioritaire de constitutionnalité et si les juges l'estiment, les juges servant de filtre, ils la transmettent au Conseil constitutionnel qui a trois mois pour statuer sur cette question. Le Conseil rend 3 à quatre décisions de questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, chaque année. Enfin, il faut ajouter que le Conseil a d'autres missions. D'une part, à la demande du Premier ministre, il statue sur le caractère législatif ou réglementaire d'une disposition. Et enfin, c'est une fonction qui euh, l'occupe énormément... Il est le juge des principales élections françaises, élections présidentielles, référendums et élections législatives de députés ou de sénateurs sur lesquels, lorsqu'il est saisi, il rend une décision pouvant aller jusqu'à l'annulation de l'élection et ou l'inéligibilité d'un candidat ou d'un
1: élu. Elle est peut-être là la réponse. Le Conseil constitutionnel interprète la constitution qui est issue de la volonté du peuple. Il faudrait donc des politiques plutôt que des magistrats pour parvenir à comprendre les évolutions de cette volonté populaire.
0: Une question Le répondeur d'Amicus Radio est ouvert au 07 68 95 09 73. On ne peut pas comprendre, c'est pas dans le 07.
1: Voilà, TocToc, c'est terminé pour aujourd'hui. Posez vos questions sur notre répondeur au 07 68 95 06 73. Cette émission a été coproduite par les surligneurs et Amicus Radio. Les réponses ont été recueillies par Pierre Tréléa et Julien Béat, à la technique Lucien Auriol, à la coordination Camille Bloomberg. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne semaine à tous et à bientôt sur TocToc -toc.